0: Livro do Jogador. Parte 1: Criando Personagens. Capítulo 3: Classes. Dessa vez é a vez do monge. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regras do D&D Quinta Edição. Eu sou o Rafael 47. E nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre a classe Monge, ou em inglês Monk. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Seus punhos criam um borrão, enquanto defletem uma revoada de flechas que vem vindo. Uma meio elfa corre sobre uma barricada e se arremessa nas maciças fileiras de hobgoblins do outro lado. Ela gira entre eles, distribuindo seus golpes e enviando-os para o chão. Até que, finalmente, apenas ela está de pé. Inspirando profundamente, um humano coberto por tatuagens toma uma postura de batalha. Quando os primeiros orcs em vestida alcançam-no, ele exala e uma rajada de fogo é expelida de sua boca, engolfando seus oponentes. Movendo-se com o Silêncio da Noite, uma Heflin com vestes negras pisa em uma sombra embaixo de um arco e emerge de outra mancha sombria, numa sacada, a poucos passos de distância. Ela desliza sua lâmina para fora da bainha, em panos enrolados, e se esgueira através da janela aberta em direção ao príncipe tirano, tão vulnerável no abraço do sol. Qualquer que seja as suas disciplinas, os monges partilham de sua habilidade de aproveitar magicamente da energia que flui em seus corpos. Se canalizada como uma exibição impressionante de maestria do combate, ou como um foco mais sutil de habilidade defensiva e velocidade, essa energia infunde tudo o que um monge faz. Fala pessoal, beleza? Vamos então dar continuidade na leitura do livro do jogador quinta edição, do DD quinta edição. E na página 76 do livro do jogador, nós temos o início da descrição da classe Monge ou Monk. E na página 76, acompanhado do texto, nós temos uma bela ilustração do que parece ser uma humana. Essa humana de cabelos negros que estão assim parece que flutuando por causa da energia mística em torno dela está numa pose de concentração com as suas duas mãos e braços esticados para frente e das palmas da mão sai um brilho de uma energia ela veste uma roupa simples lembrando um pouco um roupão amarelado com faixas azuis e ao fundo Existe a ilustração do que parece ser um, uma espécie de monastério Com uma arquitetura oriental No meio de algumas montanhas E para me acompanhar nesse episódio de hoje Eu convido aqui a monge Ou monja, eu não sei como é que fala <risos> Angela, Angela se aproxime por favor, como é que vai?
1: Olá, Rafael. Tudo bem? Estou bem. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com esse episódio maravilhoso que é o Regras do D&D 5E para os seus ouvintes.
0: Obrigado, Ângela. Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente o que exatamente representa essa energia, o que, que significa essa... De onde vem essa habilidade defensiva, velocidade, né? o que, que tem a ver com essa magia que gira em torno de um monge. Monges
1: fazem estudos cuidadosos da energia mágica que a maioria das tradições monásticas chamam de Ki. Essa energia é um elemento da mágica que inunda o multiverso, especificamente os elementos que fluem através dos corpos vivos. Os monges, Rafael, atrelam esse poder dentro de si mesmos para criar efeitos mágicos e exceder a capacidade física de seus corpos. E alguns dos seus ataques especiais podem bloquear o fluxo de Ki nos seus oponentes. Usando essa energia, os monges canalizam velocidade e força incríveis em seus ataques desarmados. À medida que eles ganham experiência, seu treinamento marcial e sua maestria do Ki lhe conferem mais poder sobre seus corpos e sobre os corpos de seus adversários.
0: Ah, que legal! Tem essa pegada realmente espiritual por trás... Dos poderes do monge Mas como se em vez de ser um deus enviando o poder Vocês chamam de Ki Isso mesmo E Angela, como é que então Acontece esse treinamento do monge Como é que ele consegue né, acender e atingir Esse poder
1: Bom, pequenos mosteiros murados Se espalham pelas paisagens dos mundos Do Dungeons and Dragons Minúsculos refúgios do fluxo da vida comum Onde o tempo parece parar Os monges que vivem ali buscam pelo auto aperfeiçoamento através da contemplação e treino rigoroso. Muitos entram no monastério quando crianças, enviados para viver lá, quando seus pais morrem, quando não se pode encontrar comida para mantê-los ou em troca de alguma gentileza realizada pelos monges e suas famílias. Alguns monges vivem totalmente à parte da população ao seu redor, isolados de qualquer coisa que possa impedir o seu progresso espiritual. Outros fazem um juramento de isolação surgindo apenas para servir como espiões ou até assassinos ao comando de seus líderes. Infelizmente. Pode ser também um nobre patrono ou outro poder mortal ou divino. Hum, interessante. A maioria dos monges não se afasta de sua vizinhança, fazendo visitas frequentes às cidades ou vilas vizinhas e trocando seus serviços por comida e outros bens. É, leva uma vida simples. Como versáteis guerreiros, os monges muitas vezes acabam por proteger seus vizinhos de monstros e tiranos.
0: Ah, faz sentido. Legal.
1: Para um monge se tornar um aventureiro significa abandonar um estilo de vida estruturado e comunal para se tornar um viajante. E essa transição pode ser dura e os monges não a tomam de forma agradável. Aqueles que abandonam seus mosteiros levam seus trabalhos a sério, conduzindo suas aventuras como testes pessoais e seu crescimento físico e espiritual. E como uma regra, Rafael, os monges poucos se importam com riqueza material e são guiados por um desejo de cumprir uma missão maior, um propósito, ao invés de meramente matar monstros e saquear seus tesouros.
0: Pô, que legal. Por isso que eu gosto do monge. <risos> Ele tem um propósito maior do que simplesmente... Bater, matar ou pilhar as coisas por aí. Legal, Angela. E eu vou explicar agora pro pessoal como é que se cria um monge, mas eu acho que seria interessante você também dar algumas dicas de quais questionamentos os jogadores podem fazer para si mesmos para que eles possam preencher um passado do seu personagem para justificar né, por que, que aquele personagem. Se tornou um monge. Você pode ajudar a gente com esse processo?
1: É claro, Rafael. Eu acho que à medida que qualquer jogador for criar o personagem dele, o monge, ele pode pensar um pouco sobre as conexões que ele vai ter com o monastério onde esse monge aprendeu suas perícias e passou os seus anos de formação e treinamento. Por exemplo,. Seu personagem era um órfão ou uma criança deixada na entrada do monastério? Por acaso os pais prometeram ele para o monastério como forma de gratidão por serviços prestados pelos monges? Por acaso esse personagem ingressou nessa vida reclusa para se esconder de um crime que cometeu? Ou ele escolheu essa vida monástica por vontade própria? Eu acho que é importante ele considerar o porquê também dele partir. O líder do monastério escolheu ele para uma missão particularmente importante além do mosteiro? Ou talvez ele tenha sido expulso por violar alguma das regras da comunidade? Será que ele ficou devastado ao partir ou ficou feliz ao sair desse mosteiro? Havia algo que ele esperava concluir fora do monastério? Ou será que ele estava ansioso para voltar para sua casa? Por fim. Como resultado da vida estruturada de uma comunidade monástica e a disciplina necessária para dominar o Ki, os monges quase sempre têm um alinhamento leal. Então, se esse jogador pretende construir um monge, quase sempre esse monge vai ter um comportamento, um alinhamento, uma tendência leal, ou seja, ele tende a seguir regras,
0: ok? Perfeito, Ângela, que legal! Interessante, são bons questionamentos para ajudar os nossos ouvintes a criar um monge interessante. Lembrando que, como em todo RPG, você pode quebrar regras e fazer coisas completamente diferentes, ok? Então, galera, vamos lá para a construção rápida do monge. Como sempre... Toda a classe aqui no livro tem um resuminho de como que você pode construir um personagem de forma mais rápida, sem gastar muito tempo. É uma sugestão, na verdade, para você seguir, para você fazer um monge eficiente. Então, o que o livro sugere inicialmente é, na escolha de seus atributos, que são aquelas habilidades, né? força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, aqueles seis atributos principais, primeiro, coloque o seu valor de habilidade mais alto em destreza, porque vai dar agilidade para o monge, que vai facilitar ele ter uma defesa maior e vai ajudar ele a encaixar os golpes com maior facilidade. E, em segundo ponto, o segundo atributo mais alto deveria ser sabedoria, porque sabedoria vai auxiliar todos os poderes que usam o Ki do monge. Por fim, sobre o background ou antecedente, ele sugere você escolher o eremita, porque o eremita combina com esse perfil né, genérico do monge. Agora, dentro das características de classe, o monge, começando com os pontos de vida, possui um dado de oito faces de vida, de pontos de vida por nível. Ou seja, ele perde para o bárbaro, que tem um d12, perde para o guerreiro, que tem um d10, e se equipara com o clérigo, que tem um d8, as classes que a gente já citou anteriormente, em outros episódios. Então, apesar de o um monge ser um combatente, percebam que os pontos de vida dele não são tão altos. E claro que, no primeiro nível, os seus pontos totais de vida serão 8, o valor total, né, do dado de 8 faces, mais o seu modificador de constituição. Então cuidado para não deixarem a constituição num valor muito baixo, ok? E claro que se você for evoluir o seu personagem a partir do segundo nível em diante, você vai rolar o dado de oito faces, somar o modificador de constituição, mas combine com seu mestre que, se vocês quiserem manter pontos de vidas médio, ao invés de rolar o dado de oito faces, porque pode acabar saindo um, né? vocês podem optar pelo valor número 5, e aí nunca rolar o dado de oito faces. Inclusive, é o que eu recomendo, já falei em outros episódios aqui, e mantenho aqui também essa sugestão. Por que, que eu mantenho essa sugestão? Porque os pontos de vida dos monstros, no livro dos monstros, também são pontos de vidas médios. Ok? Então, acho que se todo mundo ficar na média, o jogo fica mais equilibrado. Agora, falando um pouco de proficiências, ou seja, né, o que, que o monge aprende? Sobre armaduras, nenhuma. Monges não treinam, não desenvolvem habilidade de luta e combate usando Armadura, que a ideia do monge é não usar nada. <risos> Já sobre as armas, apenas armas simples e espadas curtas, que é a única arma marcial da lista. Em ferramentas, o seu personagem vai poder escolher um tipo de ferramenta de artesão ou um instrumento musical. Isso é mais para dar um flavor para o seu monge, não há necessidade de que essa escolha seja algo realmente mecânico. Mas traz um gostinho, traz um passado, traz uma justificativa para a história dele. Sobre os testes de resistência, ele é proficiente em testes de resistência de força e de destreza. Já em perícias, você deve escolher duas dentre acrobacia, atletismo, furtividade, história, intuição e religião. Repare que parte dessas perícias ou habilidades são físicas, como acrobacia, atletismo, furtividade, envolve o treinamento físico, e já outra parte das habilidades representa um conhecimento, que é o estudo, que vem um pouco da sabedoria ou da inteligência, história, intuição, religião e por aí vai. Na parte de equipamento, o seu personagem monge começa com o seguinte equipamento que eu vou citar aqui, Além do equipamento concedido pelo background, pelo antecedente que você escolheu. Se você escolheu eremita, depois a gente vê mais pra frente episódios futuros, a descrição de cada antecedente, de cada background. Então, o seu monge ele vai poder ter letra A, uma espada curta, ou B, qualquer arma simples. Lembrando que a espada curta é uma arma marcial. Sobre o pacote, o kit, aquele, aquela mochilinha com vários utensílios dentro, a, um pacote de explorador ou B, um pacote de aventureiro. E por fim, todos os monges aqui nessa construção rápida vão ter 10 dardos que podem ser arremessados para ataque à distância. Bom, continuando, quando você construiu então seu monge, ele começa a receber as habilidades de primeiro nível, assim como todo personagem, toda classe, certo? Então, no primeiro nível, ele tem uma habilidade chamada Defesa Sem Armadura. A partir desse nível, então, quando o monge não estiver vestindo nenhuma armadura, nem empunhando um escudo, a sua classe de armadura, a sua CA, será 10, que todo mundo tem 10, mas o modificador de destreza, que até aqui, também qualquer personagem tem essa armadura, né? essa classe de armadura. Só que ainda tem um modificador de sabedoria, por isso que é extremamente importante a sabedoria do monge não ser baixa. Então, por exemplo, se você está lá, por exemplo, de roupão, de roupa, camiseta, né, não está vestindo armadura, não precisa estar pelado. Está né, vestindo uma roupa que não é considerado uma armadura pela lista de equipamentos. E você tem uma sabedoria de 14, por exemplo, que te dá um bônus de mais 2, o seu monge, se tiver uma destreza de 14 também e tiver um bônus de mais 2, a defesa dele vai ser 10 mais 2 mais 2, resultando uma defesa de 14. Essa defesa 14, geralmente, é muito parecida com defesas de personagens que estão vestindo, geralmente, uma roupa de couro, por exemplo, ok? Então, claro, não se compara com um guerreiro que está vestindo escudo e vestindo armadura pesada. Então, tome cuidado né, com a destreza e com a sabedoria do seu personagem, porque quanto maior esses valores forem, maior vai ser a defesa sem assim, armadura do seu monte. Ainda no primeiro nível, Vamos falar das suas artes marciais, ou seja, o monge ele começa a praticar artes marciais e isso vai conceder a ele maestria em estilos de combate que utilizam golpes desarmados e também algumas armas de monge, que são, por exemplo, espadas curtas e quaisquer armas simples corpo a corpo que não tenham a propriedade duas mãos ou a propriedade pesada. Então, por exemplo, uma marreta que usa duas mãos não entra, não conta. Uma lança de duas mãos não conta também. No caso, a marreta poderia ser pesada também. né? E o monge ganha os benefícios dessas artes marciais enquanto estiver desarmado ou empunhando uma arma de monge e não estiver vestindo nenhuma armadura ou empunhando um escudo. Ou seja, não que ele não possa colocar uma armadura, não que ele não possa também usar um escudo. Só que, se você fez, de repente, lá um anão monge, e o anão tem proficiência em armadura, você pode usar armadura e obter o bônus de defesa à armadura. No entanto, você não consegue usar as habilidades marciais da classe monge. Então, vamos lá. Quais são essas habilidades? O monge, olha só que legal. Ele pode usar a destreza, ao invés da força, para jogadas de ataque e dano com seus golpes desarmados e de suas armas de monge um exemplo aqui, qualquer pessoa que queira dar um soco em alguém, que não seja monge vai usar a força então se a força dessa pessoa é muito fraca a chance de acertar é menor e o dano causado também vai ser menor no caso do monge, ele pode trocar a força pela destreza, que provavelmente a destreza dele pode não necessariamente vai ser, mas né pode ser maior do que a força então você escolhe qual você quer para poder dar golpes desarmados. E golpe desarmado é chute, cabeçada, joelhada, pontapé, vocês entenderam? É qualquer golpe que não usa uma arma. E claro, se ele estiver usando armas de monge, como foi descrito ali, por exemplo, uma espada curta, que é uma arma de monge. Então ele pode usar também a destreza. Beleza? E também um outro item é que o monge, ele pode rolar um dado de quatro faces, um D4, no lugar do dano normal dos golpes desarmados e armas de monge. Porque o dano de um golpe desarmado é um ponto. E quando ele dá um soco, o monge causa 1d4 um de dano. Esse dado muda à medida que o monge adquire novos níveis, como é mostrado na coluna Artes Marciais, na tabela O Monge. Então, se você voltar uma página aí, você consegue visualizar a tabela do monge, e o monge começa ali em artes marciais com 1d4 no nível 1. Quando ele chega no sexto nível, ele passa a causar 1d6 de dano com seus golpes desarmados. No 11 primeiro nível, 1d8. E no 17 sétimo nível em diante, 1d10. Por fim, o terceiro tópico e último aqui dessa parte é que quando o monge usa a ação de ataque com um golpe desarmado ou uma arma de monge no turno dele, ele pode realizar um golpe desarmado com uma ação bônus. Ou seja, ele deu um soco, deu uma espadada, uma espada curta, né, num dos golpes, ele pode gastar a ação bônus e dar mais um golpe desarmado, tipo um chute, um soco, uma cabeçada, você escolhe. Lembrando que, assumindo que esse monge não gastou a ação bônus dele nesse turno, porque todo personagem só tem uma ação bônus no turno dele.
1: Se me permite, Rafael, eu tenho algo a acrescentar aqui.
0: Claro, Ângela. Por favor.
1: Determinados monastérios usam formas especializadas de armas de monge. Por exemplo, um monge pode usar uma clava feita por dois pedaços de madeira conectados por uma pequena corrente chamado de nunchaku, ou uma foice com uma lâmina fina, estranha, chamada cama. Qualquer que seja o nome, que esse monge use para essa arma de monge, ele pode usar as estatísticas que você acabou de citar mostradas né, para essas armas do capítulo 5, que vai ser lá na frente, lá no livro.
0: Ah, legal! Ou seja, é como se tivesse uma pequena adaptação de. São as mesmas armas, mas elas têm um formato diferente, e para simplificar o jogo, elas usam as mesmas estatísticas das armas comuns. Isso mesmo! Legal, obrigado, Angela. Bom, continuando, a partir do segundo nível, o monge adquire o seu poder, né? ele treina <risos> o seu Ki. Ou seja, treinamento pelo qual o monge vem passando permite que ele controle uma energia mística, que é o Ki. E o acesso a essa energia é representado por um número de pontos. São os pontos de Ki o nível do monge determina o número de pontos que ele tem, como é mostrado na coluna pontos de Ki da tabela ao monge. Ou seja, voltando lá na tabela, no nível 1 um não existe, já no nível 2 ele tem dois pontos de Ki, no nível 3, 3 pontos de Ki, e para cada nível ele tem um ponto de Ki a mais. O monge, então, ele pode gastar esses pontos para abastecer várias características do Ki. Então ele conhece três dessas características, que são... Rajada de golpes, ou Flurry of Blows, que são vários golpes desferidos em alta velocidade. Tem a Defesa Paciente, ou Patient Defense. E o Passo do Vento, Step of the Wind. Ou seja, o monge aprende mais características de Ki à medida que ele vai adquirindo níveis na classe de monge. A gente já vai explicar, já vou falar sobre essas habilidades especiais do Ki. Quando o monge gasta esse ponto de Ki, então ele se torna indisponível até o monge realizar um descanso curto ou um descanso longo. E no fim desse descanso, todos os pontos de Ki gastos voltam para o monge. Lembrando que o monge deve gastar pelo menos 30 minutos do descanso dele meditando para recuperar esses pontos de Ki. Ou seja, ele tem que se concentrar. Se algo, de repente, faz com que ele não possa se concentrar durante 30 minutos... Ele não consegue recuperar esses pontos de Ki, ok? Então isso aí pode até gerar um plot histórico aí para sua aventura. Ele pode estar tá atormentado, enfim. Algumas das características de Ki... Requerem que o alvo do monge realize um teste de resistência... Para resistir ao efeito dessa habilidade do monge. Por exemplo, de repente ele dá um golpe e vai deixar atordoado... A gente já já vai ler quais são os efeitos e aí o teste tem que fazer um teste de resistência. É basicamente igual resistir uma magia. Então, a matemática ela é sempre parecida. Né? Nesse caso é 8, que é o, o número padrão, mais o bônus de proficiência do monge, do seu personagem, do nível que ele está, quando ele começa no nível 1, o bônus é 2, mais o modificador de sabedoria. Então, vamos supor lá de novo que ele tem uma sabedoria de 14, com bônus mais 2, ele está no nível... 2, porque ele só pode usar esses poderes do Ki no nível 2, então ele ainda tá com bônus de proficiência mais 2, então isso dá 8 com 2, 10, com 2, 12. Então ele teria ali, por exemplo, uma dificuldade de resistência, né, o inimigo, para poder resistir esse golpe que usa o poder do Ki, de 12. Tem que jogar o dado e tirar 12 ou mais. Então agora eu vou explicar para vocês o que, que é aquelas três habilidades de Ki que eu citei a rajada de golpes a defesa paciente e o passo do vento então vamos lá primeiramente a rajada de golpes imediatamente após o monge realizar a ação de ataque no turno dele ele pode gastar um ponto do seu ki para realizar dois golpes desarmados com uma ação bônus olha só que legal então basicamente o seu monge pode dar até três golpes no turno dele três socos então, O soco causa menos dano do que uma espadada normal? Causa. Só que o seu monge, aplicando três golpes de uma vez, pode acabar derrubando até três inimigos fracos de uma vez, certo? Inclu Lembrando que no, 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 no D&D 5 quinta edição, você pode se mover, parte do seu movimento, e depois você pode gastar uma ação e continuar se movendo, e aí gastar essa ação bônus. Isso é muito legal porque, além da mobilidade, permite que o monge né, consiga ir golpeando mais o inimigo ao mesmo tempo. Isso é a rajada de golpes. E aí, se vocês repararem também, no nível 2, ele tem dois pontos de Ki. Então ele pode fazer isso duas vezes até realizar um descanso curto. Então imagine que todo combate ele pode acabar em, dois, em duas vezes, em dois turnos, gastar um ponto né, de Ki para cada turno e desferir vários golpes. Isso é muito legal. Mais uma coisa, né? ele não necessariamente tem que estar dando soco no primeiro golpe, nesse ataque da ação padrão dele, ele pode estar utilizando uma arma de monge, que é uma arma simples ou, por exemplo, uma espada curta. Então, no começo, esse primeiro golpe é melhor que você realize ele usando, por exemplo, uma espada curta, porque o dano é maior do que o seu próprio soco. Mas se o seu monge estiver completamente desarmado, ele continua dando golpes. Então, a minha recomendação seria, por exemplo, ah, ele usou uma espada curta para atacar e tentar causar um dano maior, e aí ele gasta um ponto de Ki para ele poder fazer mais dois golpes desarmados, gastando a sua ação bônus. Inclusive, lembrando que esse primeiro golpe que ele dá na ação normal pode ser, por exemplo, um ataque com um dardo, que é um ataque à distância. Ele arremessa um dardo e ainda desfere dois, um chute e um soco no outro personagem que está do lado dele. Próximo é a defesa paciente O monge ele pode então gastar também Um ponto de Ki Para realizar a ação de esquivar Com uma ação bônus Gente, isso aqui é muito bom Porque assim, o que, que significa entrar em Dodge? Dodge é a ação de defesa total De esquiva Significa que o seu personagem Ele gasta uma ação ele deixa de atacar, por exemplo, mas todo ataque que for feito contra ele até o próximo turno daquele personagem é feito com desvantagem. Então imagina que o, o, o monge ele de repente não quer atacar ninguém ou ele quer atravessar todo um local e ele precisa eh, gastar, né, se concentrar em chegar em determinado ponto e evitar ataques ao máximo. Então ele entra em dodge. Só que qualquer personagem pode fazer isso, certo? Só que você deixa de atacar. No caso do monge, ele faz isso com uma ação bônus se ele gastar um ponto de ki. Isso que é legal, porque ele pode então, vamos supor, ele gastou um ponto de ki, usou a sua ação bônus, ainda ele tem um movimento e ainda ele tem a ação normal. Então nessa ação normal ele ainda pode atacar. Ou ele pode é, fazer um dash, que é os, trocar a ação por mais movimento. Ou seja, ele pode, teoricamente, né, mover o dobro e ir se esquivando. Então isso é muito eficaz para você poder usar isso a seu favor. Na, na parte defensiva, principalmente em combate. Beleza? E por fim, o passo do vento, onde o monge também pode gastar um ponto de Ki para realizar a ação de desengajar ou disparada, que é o disengage ou dash, com uma ação bônus ao invés de uma ação normal no turno dele. E a distância do salto que o monge faz é dobrada para aquele turno. Isso é legal porque ele, de repente, deixou seus pés, suas pernas muito mais rápidas, o monge fica extremamente mais veloz. Então, o que é a ação de desengajar? É sair de perto de um inimigo sem sofrer um ataque de oportunidade. Eu vou explicar mais sobre ataque de oportunidade em episódios futuros, quando a gente chegar nas regras de combate, beleza? Mas, basicamente, é, é a questão defensiva dele ali sendo ativada. Então ele pode fazer isso, né? essa ação de desengajar, ele pode usar o movimento, ele gasta a ação dele, não pode mais atacar, por exemplo, e ele gasta para poder sair de perto de um inimigo, sem levar ataque de oportunidade. Só que o monge pode fazer isso com uma ação bônus, se ele gastar um ponto de Ki. E a disparada foi o que eu falei, ele gasta um ponto de Ki, e ele faz a disparada ao invés de gastar a sua ação de entrar em disparada, que é o DASH. No segundo nível, ele tem uma habilidade chamada Movimento Sem Armadura. O deslocamento do monge aumenta 3 metros, ou seja, 2 quadrados, né? um metro e meio é um quadradinho, enquanto ele não estiver usando armadura nem empunhando um escudo. E esse bônus aumenta quando ele alcança níveis como mostrado na tabela o Monge. Lembrando que no nono nível, ele também ganha a habilidade de se mover através de superfícies verticais e sobre líquidos <risos> no torno dele. Claro, né, sem cair durante o movimento. Ou seja, ele vai conseguir dar uns passinhos na parede e vai conseguir correr em cima da água, por exemplo, a partir do nono nível em diante. Olha que legal. E essa velocidade vai aumentando de quadrado em quadrado, ou seja, de 1,5m um em 1,5m, um então, no sexto nível é um metro e meio a mais, um quadrado a mais. A partir do décimo nível, então ele tem mais seis metros. A partir do décimo quarto, mais sete metros e meio. E a partir do décimo oitavo nível, ele tem mais nove metros. Se você for um humano, por exemplo, você acabou de dobrar a sua velocidade, né? Que começa com nove metros, mais nove metros dá dezoito metros. São doze quadrados para andar só com a ação de movimento. Ou seja, o monte fica muito rápido. Já no terceiro nível, o monge adquire uma tradição monástica, ou seja, ele ingressa uma das tradições seguintes, que pode ser o caminho da mão aberta, Way of the Open Hand, o caminho sombrio, Way of Shadow e o caminho dos quatro elementos, Way of the Four Elements. Todas elas eu vou descrever daqui a pouco para vocês. E essa tradição vai conceder ao monge novas habilidades, novas características no sexto, no décimo primeiro e no décimo sétimo nível. Então, continuando aqui na evolução normal do monge. A partir do décimo terceiro nível, o monge adquire uma habilidade chamada Defletir Projéteis, ou Deflect Missiles. E essa habilidade é muito legal. Eu acho muito legal. Ou seja, olha só que legal. O monge ele pode usar a reação dele para defletir, ou seja, né, desviar a trajetória ou apanhar um projétil quando ele for atingido por um ataque de arma à distância. Então, por exemplo, um inimigo pegou um arco e flecha, né, um goblin, e atirou uma flecha contra o seu monge e ele pode bater nessa flecha e desviar ou pegar na mão essa flecha. Quando isso acontecer, o dano é reduzido em 1d10, mais o modificador de destreza, mais o nível do monge. Agora, olha só. Então, se esse dano for reduzido a zero, você pode apanhar o projétil. Ou seja, se ele não for reduzido, é como se você tentou desviar aquela flecha e a flecha pegou de raspão. Então, você não consegue segurar ela na mão. Mas ela pega, você defletiu ela. Agora... Se você reduzir os danos a zero pontos, você pode escolher apanhar esse projétil. Se ele, claro, for pequeno o suficiente para você segurar ele em uma mão, que você tenha pelo menos livre. Se você apanhar esse projétil, se o seu personagem apanhar esse projétil dessa forma, ele pode gastar um ponto de Ki para realizar um ataque à distância com essa arma ou a munição que ele acabou de pegar como parte da mesma reação. Ele tá pegando a flecha e tá atacando de volta, por exemplo. <risos> Lembrando que, olha só, a distância tem uma errata, né? A Wizards ela lançou uma errata do livro e diz o seguinte: que esse ataque à distância do monge, ou seja, essa flecha que ele pegou na mão e tá atacando de volta, tem um limite de distância, porque ele não tá disparando a flecha com o um arco, ele tá disparando com a própria mão. Então a distância é, no máximo, 20 pés, que basicamente 20 pés são. 6 metros ou 4 quadradinhos. Então, você pode arremessar esse projeto até 4 quadradinhos normalmente ou até no máximo 60 pés, que são uns 20 metros mais ou menos, 13 quadradinhos. Então, esse é o limite máximo que o monge pode arremessar com desvantagem. A partir dessa, dessa distância não é possível mais fazer com que o projeto chegue lá, ok? então o monge realiza esse ataque usando a proficiência dele independente se essa arma que ele tá usando é ou não proficiente e esse projétil que ele tá tirando de volta conta como uma arma de monge para esse ataque cara bem legal né essa habilidade vamos continuar aqui quando o monge atingir o quarto nível, assim como todas as outras classes, ocorre um incremento no valor de atributo dele. E, novamente, esse incremento ocorrerá no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível. Ou seja, o seu personagem pode ter um aumento de habilidade ou atributo em dois pontos. Você escolhe qualquer uma daquelas seis habilidades, seis atributos. Força... Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria ou Carisma. Você escolhe um deles e aumenta em dois pontos. Ou você escolhe dois valores, né, dois atributos para aumentar apenas um ponto. Lembrando que, como padrão, você não pode elevar o valor de habilidade do seu personagem acima de 20 pontos com essa característica. Beleza? A partir do quarto nível, o monge adquire a habilidade de Queda Lenta. Ou seja, ele poderá usar a reação dele, quando ele cair, para reduzir o dano de queda sofrido por um valor igual a 5 vezes o nível de monge. Então, olha só, no quarto nível, vezes 5 dá 20. Então ele consegue reduzir em até 20 pontos de dano uma queda. Só para vocês terem uma noção, a média do dano da queda é um dado de 10 faces a cada 10 pés de queda. 10 pés são uns 3 metros. Então, se o monge aqui, se cair a uma altura de mais ou menos uns 6 metros, é tipo gato. Ele cai em pé ali no chão, agachadinho, sem sofrer dano nenhum. Muito bom, não é? A partir do quinto nível, ele também tem um ataque extra. Olha que massa. Tipo guerreiro. Ou seja, o monge poderá atacar duas vezes ao invés de uma. Sempre que ele usar a ação dele para realizar um ataque no turno dele. Lembrando uma coisinha: quando se gasta uma ação para realizar um ataque, você também ganha uma ação bônus. Então imagine que ele poderia gastar mais um ponto de Ki para realizar aquele. a rajada de golpes. Já imaginou quantos golpes ele daria num turno só? Até seis! <risos> Ainda também, a partir do quinto nível. Um ataque atordoante. Um stunning strike. De stun. Né? De, dar, de deixar atordoado. Esse é muito clássico, esse ataque do monge. Ou seja, o monge pode interferir no fluxo de ki do corpo de um oponente. É como se todas as criaturas tivessem essa energia, só que elas não sabem manipular. E o, e o monge aprende a manipular no corpo dele e no corpo do, do, dos, dos seus inimigos. E quando ele atingir outra criatura com ataque corpo a corpo, com arma ou seja, não pode ser um soco, tem que ser com arma, o monge pode gastar um ponto de Ki para tentar realizar um ataque atordoante. Então o alvo deve ser bem sucedido naquele teste de resistência lá que eu comentei anteriormente, de constituição, ou vai ficar atordoado até o final do seu próximo turno. Imagina, você, além de causar dano, você gasta aquele ponto de Ki e se o alvo não passar no teste de constituição de resistência de constituição, lá vamos por 12, que foi o cálculo que a gente fez antes, ele fica atordoado. Basicamente, significa que a hora que chegar a vez daquele personagem, daquele inimigo, ele perdeu a vez dele. <risos> Isso é muito bom. Já a partir do sexto nível, os golpes de Ki do monge ficam emponderados. Ficam mais fortes. Ou seja, todo golpe desarmado conta como arma mágica com o propósito de ultrapassar a resistência ou imunidade a ataques e danos não mágicos. Conforme os personagens vão evoluindo, eles vão encontrando monstros que são mais difíceis de serem combatidos, né? E o que acontece? Alguns monstros podem ter resistências a, a dano normal e só com armas mágicas que eles vão conseguir é, sofrer mais, né? E aí o golpe desarmado do, do monge ele acaba sendo considerado um golpe mágico, uma arma mágica para esse efeito. Já a partir do sétimo nível, o monge adquire a habilidade chamada evasão, evasion Ou seja, ele poderá se esquivar agilmente de certos efeitos em área Como o sopro elétrico de um dragão ou uma magia de bola de fogo, imagina Ou seja, quando o seu monge for alvo de um efeito que exige um teste de resistência de destreza para sofrer metade do dano que é o caso desses dois exemplos que eu citei agora, o monge, ao invés disso, não sofre dano nenhum se ele passar nesse teste. E ele sofre metade do dano se ele falhar no teste. O que, que significa? Que, por mais que o monge fale nos testes de destreza, de resistência de destreza de uma bola de fogo, por exemplo, ele nunca vai levar o dano inteiro da bola de fogo. Ele vai levar sempre metade. E se ele passar no teste, ele foi tão ágil magicamente que e aquele fogo não pegou ele, de alguma forma não pegou, mesmo ele estando ali no meio da, do fogo. Então, essa é a habilidade mágica do monge a partir do sétimo nível. Também a partir do mesmo sétimo nível, a mente tranquila faz parte do monge. Stillness of mind. Ou seja, o seu personagem poderá usar a ação para terminar um efeito em si mesmo que esteja enfeitiçando ou amedrontando o seu personagem. Isso é muito bom, porque às vezes encerrar um feitiço ou essa condição de estar amedrontada pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte e o sucesso dentro de um combate. Já no nível 10, a pureza corporal também faz parte do monge. Ou seja, a maestria do ki dele flui através do corpo, tornando o monge imune a doenças e venenos. Então, doenças normais, venenos comuns, nada disso afeta mais um monge no décimo nível em diante. A partir do décimo terceiro nível, o monge aprende a tocar o que de outras mentes, fazendo com que ele compreenda todos os idiomas falados. Essa habilidade se chama Idiomas do Sol e da lua, ou Tongue of the Sun and Moon. Tongue é língua, né? Além disso, qualquer criatura que possa entender um idioma poderá entender o que o monge também fala. Basicamente, ele se torna um Google Translator. <risos> o monge consegue se comunicar fácil e ser entendido né, com outras criaturas. A partir do 14º nível... Alma de Diamante, Diamond Soul. A maestria do Ki do monge concede a ele proficiência em todos os testes de resistência. Ou seja, ao invés de ele fazer só aqueles testes de força e destreza com proficiência, os testes de resistência de força e destreza com proficiência, ele faz qualquer teste de resistência com proficiência. Além disso, toda vez que ele realizar um teste de resistência, e ele falhar, poderá gastar um ponto de Ki para jogar novamente esse dado e ficar com o um segundo resultado. Ou seja, fantástica essa habilidade. Você de repente está é, sendo afetado por uma magia muito forte e você tem que fazer um teste de resistência e falhou. Eu gasto um ponto de Ki e joga novamente. Falhou, gasta outro ponto de Ki. Tenta novamente. Vamos lá. No 15 o nível em diante, ele adquire a habilidade chamada corpo atemporal. Timeless body. Um corpo sem tempo. Né? Atemporal. Ou seja, o que do monge sustenta ele de uma forma que ele não sofre mais os efeitos da velhice e não pode mais envelhecer magicamente. Claro que ainda o monge vai morrer de velhice com a idade avançada. No entanto, a sua aparência vai permanecer sempre a mesma. Acho que o mais importante é que, além disso, o monge não precisa mais de comida ou água. Vocês têm noção disso? O cara se tornou tipo um Highlander. Só que um Highlander que vai morrer com a idade avançada, mas não precisa comer e não precisa beber água. Só vai comer por prazer. <risos> Imagina que fantástico isso. A partir do 18º nível, ele adquire a habilidade corpo vazio, empty body. Ou seja... O monge pode usar a ação dele para gastar 4 pontos de Ki e ficar invisível por 1 um minuto. 1 um minuto são 10 rounds se for dentro de um combate, mais ou menos. Durante esse tempo, o monge também adquire resistência a todos os danos, exceto dano de energia. O que já é bastante coisa, né? Dano de energia é tipo fogo, eletricidade, esse tipo de coisa. Mas ele ganha resistência. Resistência é todo o dano é reduzido pela metade. Levou um soco? Metade do dano. Levou uma, um corte? Metade do dano. Ah, levou uma pancada na cabeça? Metade do dano. Então imagina né, o quão forte é esse poder. Ele compensa aqueles pontos baixos de vida do monge por ter um D8 de dados de vida. Além disso, nessa habilidade ainda, o monge pode gastar 8 pontos de Ki para conjurar uma magia chamada Projeção astral, sem precisar de componentes materiais. Quando o monge fizer isso, ele não poderá mais levar qualquer outra criatura com ele. Basicamente, é uma magia que vai envolver esse plano astral e a gente vai falar mais sobre esses efeitos em episódios futuros. E antes de a gente começar a falar das tradições monásticas, uma última característica que o monge tem é a característica do vigésimo nível, do último nível, chamado auto Aperfeiçoamento ou perfect self, o, o seu eu perfeito. Quando o monge estiver nesse vigésimo nível, e ele rolar iniciativa, e não tiver nenhum ponto de Ki restante, ele recupera quatro pontos de Ki. Isso é assim, não é um super, hiper poder, mas como o monge pode fazer muitas coisas com os seus Ki's, ou seja, se ele estiver esgotado de pontos de Ki, Iniciou um combate, ele já tem quatro pontos de ki se ele tiver zerado. Ou seja, isso incentiva o jogador a sempre a estar gastando os pontos de ki do seu personagem monge. Porque no nível 20, meu, não importa se você está com zero, você sempre tem quatro pontos de ki no início de um combate. Ou não precisa ser um combate, às vezes rolou iniciativa para poder, sei lá, fugir de alguma coisa, alguma cena de ação, sabe? Então ele já recupera quatro pontos de ki ali. Fantástico, não é?
1: Uau, muito bom mesmo, Rafael. Eu não...
0: Veja a hora de subir nos meus níveis de monge. <risos> então vamos lá, Angela. Explica para gente então um pouquinho o que significa as tradições monásticas.
1: Vamos lá, Rafael. Três tradições de busca monástica são comuns nos monastérios espalhados pelo multiverso. A maioria dos monastérios pratica exclusivamente uma tradição, mas alguns poucos honram as três tradições instruem cada monge de acordo com as suas aptidões e interesses. Imagina uma escola onde pode ter mais de uma técnica lá dentro. Então, às vezes o um monastério pode acabar ensinando as três, mas o mais comum é ter uma só, uma técnica só. Todas as três tradições compartilham as mesmas técnicas básicas, divergindo à medida que o estudante se torna mais adepto. Portanto, o um monge precisa escolher apenas uma tradição quando ele alcança uma maturidade.
0: E essa maturidade é a maturidade do terceiro nível. E é justamente agora que a Ângela vai explicar inicialmente o que, que representa cada uma dessas tradições. Começando com o caminho da mão aberta, ou Way of the Open Hand.
1: Os monges do caminho da mão aberta são os mestres supremos das artes de combate marcial, tanto armado quanto desarmado. Eles aprendem técnicas para empurrar, derrubar seus oponentes, manipulando o Ki para curar os ferimentos dos seus corpos e praticando uma meditação avançada que os protege de malezas.
0: E pelo que eu sei, a primeira técnica é a técnica da mão aberta. Então, quando o monge escolhe essa tradição do caminho da mão aberta, claro que ele vai aprender a técnica da mão aberta. Então, no terceiro nível, o monge poderá manipular o Ki do seu inimigo enquanto o seu monge está ali melhorando, né, controlando o próprio Ki. Então, toda vez que esse monge atingir uma criatura com um dos seus ataques garantidos por uma rajada de golpes, aquele Flour of Blows, Lembra, você gasta um ponto de Ki e pode usar a sua ação bônus para fazer dois golpes. E aí, então, acertou esse golpe usando a rajada de golpes, o monge pode impor um dos seguintes efeitos no alvo. Então são três. Número um, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de destreza ou ele vai cair no chão. Dois, o alvo deve realizar um teste de resistência de força e se o alvo falhar, o monge poderá empurrá-lo a quatro metros e meio de distância para longe do monge, que 4 metros e meio vai dar 3 quadradinhos, ou número 3, o alvo não poderá realizar reações até o final de seu próximo turno. Lembrando que um ataque de oportunidade é uma reação, ele é feito em uma reação, ou seja, nesse caso seria útil para que aquele personagem não realizasse ataques de oportunidade, por exemplo. Então, sabe aquele soco com a mão aberta que bate assim e aplica tipo um efeito? No alvo, é mais ou menos essa a ideia dessa técnica da mão aberta. E o legal é que naquele Flour of Blows, nessa rajada de golpes, você pode fazer dois ataques. Então você pode acabar é, atingindo dois alvos. E dois alvos podem cair no chão, é, dois alvos podem ser empurrados para trás. Você escolhe para cada alvo que for acertado por esse golpe, você pode aplicar esse efeito. É muito bom. Já no sexto nível... A habilidade que ele adquire dentro dessa tradição é a integridade corporal, Holiness of Body. Ou seja, o monge ele ganhará a habilidade de se curar. Com uma ação, o monge recupera uma quantidade de pontos de vida igual a três vezes o nível dele. No caso aqui, 3 vezes 6 vai dar 18. E o monge deve terminar um descanso longo antes de usar novamente essa característica. Ou seja, é como se ele tivesse acordado e tivesse ali um, um baldinho de pontos de vida de 18 pontos de vida no nível 6. E claro que isso esse valor vai aumentando conforme ele vai subindo de nível. Então é legal que ele pode simplesmente pungar a ação e se cura alguns pontos, né? Talvez não seja muito isso, mas, pô, é o suficiente para ele poder continuar seguindo adiante, né? A partir do 11º nível, dentro dessa tradição da mão aberta... Ele adquire a habilidade chamada tranquilidade. É, repare que essa tradição tem muito mais a ver realmente com o monge, né? O monge assim, real, o monge é, que é mais focado nessas tradições que a gente vê no, no dia a dia, no dia a dia da nossa vida real. <risos> então, o, o monge ele poderá entrar num estado especial de meditação que rodeia ele com uma aura pacífica. No final de um descanso longo, ele ganha o efeito da magia santuário, que dura até o começo do próximo descanso longo. E essa magia ela pode terminar prematuramente como normal. Porque assim, a, a magia santuária, não quero entrar em detalhes aqui, mas basicamente a magia santuário ajuda a evitar que criaturas escolham o monge como alvo para um ataque. E elas acabam escolhendo um outro alvo no lugar dele. Então essa é a ideia do santuário, é conceder uma certa proteção. A CD, a classe de dificuldade do teste de resistência para essa magia do, do monge ser feito, santuário... É 8 mais o modificador de sabedoria Mais o bônus de proficiência do monge Sim, Nem precisaria é, repetir essa informação Porque essa classe de dificuldade É a mesma da resistência do uso do Ki Então continuando para a gente poder falar Da última habilidade Dessa tradição monástica O caminho da mão aberta Nós temos então a Palma Vibrante Quivering Palm que no 17º nível, o monge ganha essa habilidade e vai deixar ele capaz de criar vibrações letais no corpo de alguém. Então, quando o monge atingir uma criatura com um golpe desarmado, ele poderá gastar 3 pontos de Ki para iniciar essas vibrações imperceptíveis que duram por um número igual de dias, igual ao nível do monge. Então, nesse caso, né, no 17º nível, são 17 dias. Então, essas vibrações vão durar 17 dias no corpo da criatura. E a criatura não vai nem perceber. Essas vibrações, elas são inofensivas. A não ser que o monge use uma ação para terminá-las. Tipo, ó, encerrou, vou parar esse efeito. Só que, para isso, o monge e o alvo devem estar no mesmo plano de existência. Porque, às vezes, o monge tá lá no plano astral, por exemplo. Foi dar uma voltinha. Ou o inimigo, né? Saiu desse plano e foi para outro plano. Quando o monge usar essa ação, a criatura deve realizar um teste de resistência de constituição. Se ela falhar, ela será reduzida a zero pontos de vida. Se ela passar, ela vai sofrer 10 dados e de 10 faces de dano necrótico. Ou seja, o monge, ele basicamente está controlando a vida daquela criatura, né? Literalmente ali na palma da mão. <risos> Só que a distância. Deu para entender? Magicamente a distância. Agora, o monge só pode ter uma criatura sob esse efeito. Por vez. E ele pode escolher terminar as vibrações de forma inofensiva sem usar uma ação. O que eu acho legal dessa habilidade é que ela pode funcionar muito mais do que causar dano a uma criatura. Puxa vida, imagina você chegar pra uma um NPC ali, um personagem importante, você aplica um golpe rapidinho, não precisa nem causar dano. Basta você acertar o golpe. Pum! Aplica um golpe ali com as pontinhas do dedo, tipo o Kill Bill, sabe? No filme. E aí, você pode falar, olha, você agora está sob um efeito da minha palma vibrante e você vai morrer quando eu quiser. Se eu falar assim, morra, você morreu. Você pode usar isso para poder persuadir alguém, para poder obter informação. É, claro, se o, seu, se o seu monge for maligno, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. E se o seu monge for do bem, ele pode usar isso contra criaturas malignas que estão né, precisando receber uma represália aí para poder fornecer as informações importantes. Pô, que bacana, né? Então a gente terminou aqui o caminho da mão aberta e agora a Ângela apresenta pra gente o que que significa o outro caminho, que é o caminho da sombra. Bom, vamos lá.
1: Então, Rafael, monges do caminho da sombra. Basicamente, eles seguem uma tradição que valoriza a furtividade e subterfúgio, pelo próprio nome sombra. Né? Esses monges devem ser chamados de ninjas ou dançarinos das sombras e eles servem como espiões e assassinos. Às vezes, os membros de um monastério ninja são membros da mesma família, formando um clã que jurou sigilos sobre suas artes e missões. Outros monastérios parecem mais como guildas de ladrões, oferecendo seus serviços a nobres, mercadores, ricos ou qualquer um que possa pagar suas taxas. Independente dos métodos, Rafael, os líderes desses monastérios esperam obediência inquestionável de seus estudantes. E não questionar as coisas parece ser um problema bem grande e a gente sabe no que, que isso dá, não é mesmo?
0: É, nem me fale, Angela, não vamos entrar nessa discussão política, hein? <risos> Mas vamos lá para os poderes, então, dos monges do caminho da sombra. Então, a primeira habilidade que o monge da sombra que adquire é artes sombrias, shadow arts. Então, no terceiro nível, o monge pode usar o ki para simular o efeito de certas magias. Então, assim, dá para perceber que esse monge é aquele monge que vai usar logo de cara mais magias. É para quem quer fazer um personagem mais focado em magia. Então, com uma ação o monge pode gastar dois pontos do Ki que ele tem para conjurar as magias escuridão, visão no escuro, passos sem pegadas ou silêncio, sem precisar de componentes materiais. Além disso, o monge ganha um truque, que é uma magia de nível zero, chamada ilusão menor. Claro, se o monge ainda não conhecer essa magia. No sexto nível ele adquire a habilidade Passo das Sombras, Shadow Step. Então, ele ganha uma habilidade de entrar em uma sombra e sair em outra. No início desse podcast, tem uma descriçãozinha exatamente de um monge fazendo isso, entrando na sombra de um arco. Então, é essa habilidade que ele tem. Então, o monge gasta uma ação bônus e ele pode se teletransportar até 18 metros que são uns 12 quadradinhos, ou seja, uma distância até razoável, para um espaço desocupado que o monge possa ver que também esteja sobre penumbra ou escuridão. Então, sei lá, entrou numa sombra da árvore e saiu na sombra de uma tenda. Então, se tem 18 metros de distância e ele consegue enxergar, ele se teletransporta através das sombras. E quando o monge fizer isso, ele terá vantagem no primeiro ataque corpo a corpo que ele fizer antes do final do turno dele. Olha que fantástico. O monge usou a ação bônus, fez esse teletransporte, ele ainda pode se mover e ainda pode usar a ação para realizar um ataque. E esse ataque vai ser feito com vantagem, se for corpo a corpo. Ou seja, não precisa estar do lado, ele não precisa aparecer na, né, na sombra do lado do seu inimigo. Ele pode aparecer ainda distante, continuar se movimentando, usar a ação e realizar o ataque, e esse ataque é feito com vantagem. No 11º nível, a habilidade se chama Manto de Sombras, Cloak of Shadows. O monge, então, ele aprende a se tornar um só com as sombras. E quando ele estiver em uma área de penumbra ou escuridão, só uma coisa aqui, né? penumbra é, não é escuridão total, é como se fosse baixa luminosidade. Por exemplo, a luz de uma vela, ela ilumina, mas ela mantém o ambiente todo em penumbra, porque ela não é forte o suficiente para tirar a escuridão. Então tá, então quando o monstro estiver numa área de penumbra ou escuridão, ele poderá usar a sua ação para se tornar invisível. Que legal. Ou seja, ele permanece invisível, estando na sombra ou na penumbra, até realizar um ataque, conjurar uma magia ou se ele for para uma área bem iluminada, claro. Lembrando aqui que como ele gasta a ação, ele não pode eh, desferir um golpe imediatamente, a não ser que ele use... Uma ação bônus, por exemplo, para poder usar aqueles golpes né, de flurry, de rajada. E a última habilidade do monge do caminho da sombra ele adquire no 17º nível, que se chama oportunista. Ou seja, o monge ele poderá explorar um momento de distração de uma criatura quando ela for atingida por um ataque. E toda vez que uma criatura que estiver até um metro e meio de distância de você, for atingida por um ataque, o que, que representa isso? Basicamente é assim, imagina que tem uma criatura do seu lado, que você pode alcançar com um golpe, corpo a corpo. Se essa criatura for atacada por uma outra criatura, né, diferente de você, sei lá, um amigo seu chegou lá e atacou ela, você pode ser oportunista, você pode usar a sua reação e já realizar um ataque corpo a corpo nessa criatura. É basicamente como se fosse um ataque de oportunidade, só que a criatura não precisou sair de perto de você. Bastou ela ser atacada por outra criatura. Maravilha! Então a gente fecha assim o, o monge, a tradição, caminho da sombra. E agora a Angela volta aqui para poder explicar para gente, para vocês, o que, que significa... O Caminho dos Quatro Elementos, ou Way of the Four Elements.
1: Bom, Rafael, essa tradição monástica ela ensina ao monge a dominar os elementos. Quando o um monge foca o seu Ki, ele consegue alinhar as forças da criação e molda os elementos à sua vontade usando-os como uma extensão do corpo. Alguns membros dessa tradição se dedicam a um único elemento, por exemplo, fogo, mas outros tecem os elementos juntos. O que também é interessante, Rafael, que permite até que as pessoas ao bater o olho num monge desse tipo percebam algo é que muitos desses monges tatuam seus corpos com representações dos seus poderes de que, Normalmente, representadas através de dragões enrolados, mas também como fênix, peixes, plantas, montanhas e ondas.
0: Oh, interessante. Parece aqueles monges do daquele desenho Avatar.
1: Perdão, Rafael, eu não sei que tipo de ilustração você está falando.
0: Não, não, relaxa, Angela, estou falando com os ouvintes, eles conhecem. <risos> ah, sim, claro. Então vamos lá. Quando o monge escolher essa tradição no terceiro nível, a habilidade que ele adquire se chama discípulo dos elementos. Ou seja, ele aprende disciplinas mágicas que manipulam o poder dos quatro elementos. Uma disciplina requer que ele gaste pontos de Ki cada vez que ele for usar. Então o monge conhece a disciplina chamada sintonia elemental e uma outra disciplina, a escolha do, de você, que eu vou detalhar na seção disciplinas elementais mais adiante. Lembrando que também, esse monge vai aprender uma disciplina adicional à sua escolha no sexto, no décimo primeiro e no 17 sétimo nível. E toda vez que o seu personagem monge aprender uma nova disciplina elemental, você, como jogador, pode trocar uma disciplina elemental que o seu monge já conhecia por uma disciplina nova. Agora, o que é importante é que algumas dessas disciplinas elementais permitem que o monge conjure magias. E que a gente vai falar mais sobre regras de conjuração de magias No capítulo 10 em episódios futuros Para o monge conjurar uma dessas magias Ele usa o tempo de conjuração da própria magia E das suas regras Mas ele não precisa fornecer os componentes materiais dela ok? Quando o monge alcançar o quinto nível da classe monge Ele poderá gastar pontos de Ki adicionais para aumentar o nível da magia elemental que ele for conjurar. Considerando que a magia tem um efeito de aprimoramento em um nível maior. Como por exemplo, mãos flamejantes. Ou seja, a mão flamejante, se ela for feita num nível maior, ela causa mais dano, bola de fogo também. Raio, por aí vai. O nível da magia aumenta um para cada ponto de que adicional gasto. Por exemplo, se um monge de nível 5 usar a magia golpe de varredura cauterizante <risos> ou sweeping cinder strike <risos> para conjurar a magia chamada mãos flamejantes o monge poderia gastar três pontos de ki para conjurá-la como uma magia de segundo nível o custo base da disciplina de dois pontos mais um ou seja, o livro já deixa claro que para gastar essa Disciplina, para usar essa disciplina, o monge tem que gastar dois pontos de Ki. E aí, para elevar a magia de nível 1 um para nível 2, tem que gastar mais um ponto. Agora, o número máximo de pontos de Ki que o monge poderá gastar para conjurar uma magia dessa forma, incluindo o custo de Ki base e quaisquer pontos de Ki adicionais que ele gastar para elevar o nível é determinado pelo nível do monge. E aí já tem uma tabela, né? A tabela do monge dos pontos de Ki. Aí ele faz até um recorte aqui para facilitar aqui no livro. Então, por exemplo, se o monge estiver entre o quinto e o oitavo nível, o máximo de pontos de Ki que ele pode gastar para poder fazer a magia são três. Do nono ao décimo segundo são quatro, do décimo terceiro ao décimo sexto são cinco e do 17 sétimo ao vigésimo nível são seis pontos. Continuando, disciplinas elementais. Quais são elas? Vamos escrever aqui. No livro, ele apresenta as disciplinas em ordem alfabética, porque cada disciplina só pode ser aprendida se o monge estiver no nível requerido pela disciplina. Muitas delas, ele não requer um nível. Então, eu vou seguir a ordem do livro, apesar da primeira ser uh, a baforada do inverno, o sopro do inverno, que ele precisa estar no 17º nível para poder usar essa disciplina, porque, como muitas outras não possuem esse nível, acho que facilita seguir a ordem alfabética. Essa disciplina Sopro do Inverno faz com que o monge possa gastar 6 pontos de Ki para conjurar uma magia chamada Cone de Frio, Cone of Cold. Pronto. Basicamente, ele está aqui transformando o monge num mago ou num feiticeiro, só que melhora um pouco porque ele não precisa nem usar os componentes materiais daquela magia para realizar ela. A próxima disciplina se chama Clench of the North Wind ou Serragem do Vento do Norte. Precisa estar no sexto nível para poder aprender essa disciplina e o monge que souber usar essa disciplina, ele pode gastar três pontos de Ki para conjurar a magia e imobilizar pessoa. A próxima disciplina se chama Elemental Attunement, Sintonia Elemental, e não requer nenhum nível. Claro que ele tem que estar no terceiro, que é quando ele adquire a habilidade de ser um discípulo desses elementos. Então essa disciplina concede ao monge o poder de usar a sua ação para momentaneamente controlar as forças elementais próximas, causando um dos seguintes efeitos à escolha do monge. São quatro efeitos. Então imagina que tenha, sei lá, velas em volta, árvore pegando fogo, fogueira. Então você pode manipular os elementos em volta. Ou oh, tem água, neve... Então, tá aqui, o primeiro ponto aqui, o primeiro efeito. Criar instantaneamente um efeito sensorial inofensivo relacionado a água, ar, fogo ou terra, como uma chuva de faísca, um sopro de vento, uma leve rajada de neva ou um suave estrondo de pedra. Ou seja, é, vai se aplicar muito mais para o roleplay do que para o sistema de combate. Uma outra ideia é acender ou apagar instantaneamente uma vela, tocha ou pequena fogueira. Ó, oh, que legal. <risos> Ele pode fazer isso para poder pegar alguém de surpresa ou para poder fazer um, uma surpresa romântica. <risos> Terceiro ponto. Esfriar ou esquentar meio quilo de material inorgânico por até uma hora. Lembrando que material inorgânico é todo aquele material que não é composto por é, carbono, hidrocarboneto. Né? Então, sei lá, metal é inorgânico. É... E isso, ó, é o que tem na, na época medieval. já fala falar plástico, mas não se aplica. <risos> e um outro efeito é fazer com que terra, fogo, ar ou névoa que possa caber dentro de 30 centímetros cúbicos se molde em uma forma bruta que o monge esculpiu por um minuto. Basicamente é, você tem ali uma, alguma coisa que você quer que esses elementos vão lá pra dentro e, e fiquem armazenados lá dentro, você entendeu? Dentro de, dessa forma... 30 centímetros cúbicos é só uma, uma referência, mais ou menos vai uma, uma caixa de sapato, só pra vocês terem uma noção, beleza? E pra que, que serve isso? Aí vai da criatividade do jogador pra, pra uma situação de roleplay. É, é difícil parar agora e pensar, mas a pessoa que vai construir esse personagem e, e vai querer usar essa disciplina, ela tem que ler e tem que ficar pensando assim, pô, onde que eu poderia usar... Essa situação, onde que eu poderia fazer com que a terra coubesse num espaço desse Ou o fogo, Pô, o fogo faz mais sentido Você pode levar o fogo dentro de uma caixa, por exemplo né? A terra qualquer pessoa pode fazer Mas às vezes você quer colocar a terra num lugar onde não dá para colocar né? é, Não cabe, sei lá, por exemplo Então acho que vale a pena refletir Acho que o fogo aqui teria uma, uma, uma eficácia maior né? Ou o ar, sei lá Aí, tá aí, ó. Tá aí uma solução para poder estocar, ó. Tem que ser o um monge com a disciplina da sintonia elemental, ó. Fica a dica. <risos> a próxima disciplina se chama Eternal Mountain Defense. E existe uma errata que, ao invés de ser o 11 nível, o monge precisa estar no 17 sétimo nível para aprender essa disciplina, que é a defesa eterna da montanha. Então, o monge poderá gastar 5 pontos de Ki para conjurar a magia Pele de Pedra em si mesmo, que concede várias proteções para o conjurador. A próxima disciplina se chama Fangs of the Fire Snake, ou Presas da Serpente de Fogo. Quando o monge usar a ação de ataque no seu turno, ele poderá gastar 1 um ponto de Ki para fazer com que Gavinhas de chamas estiquem-se de seus punhos e pés. Gavinha, para quem não sabe, é tipo um, um filamento curvo, assim, igual de planta, que vai crescendo meio enroladinho. Sabe quando tem um galinho de uma planta que vai crescendo e vai rolando nas coisas? É mais ou menos esse, esse formato. Então essas gavinhas né, saem dos seus punhos e dos seus pés. E o alcance dos ataques desarmados aumenta em 3 metros durante essa ação e também pelo resto do turno do monge. É como se ele estivesse dando soco meio que à distância. Soco, pontapé, à distância, porque está saindo um, um foguinho das mãos e dos pés do monge. Caso o monge acerte esses golpes, ele causa dano de fogo, claro. Ao invés de dano de contusão, que é o, o dano de, de esmagamento, né? Por causa do soco, pontapé. E se o monge gastar um ponto de ki, quando atingir o ataque ele também causará 1 de 10 pontos de dano de fogo adicionais, caso ele queira. Então, um ponto de Ki aumenta a distância desses seus golpes em 3 metros, que é longe pra caramba, são mais 3 metros, são mais 2 quadrados de distância. Então, o monge passa a atingir 3 quadrados de distância, por exemplo. E se ele gastar mais um ponto de Ki, ele vai causar mais 1 de 10 de dano de fogo. Muito legal! A próxima disciplina, ela se chama Fist of Four Thunders. O punho dos quatro trovões. Ou seja, o monge poderá gastar dois pontos de Ki para conjurar uma magia chamada onda trovejante. Wave A próxima disciplina se chama Fist of Unbroken Air. O punho do ar inquebrável. Mas também, unbroken um significa inteiro, ininterrupto. É o vento que não pode ser interrompido. Contínuo. Ou seja, o monge poderá criar uma explosão de ar comprimido que atinge como um poderoso soco. Com uma ação, o monge pode gastar dois pontos de Ki e escolher uma criatura que esteja até 9 metros de distância dele, ou seja, seis quadrados. A criatura deverá realizar um teste de resistência de força e, se ela falhar, ela vai sofrer 3 dados de 10 de dano de contusão, que é uma pancada mesmo, e mais um de 10 de dano de contusão extra para cada ponto de Ki adicional que o monge gastar, e o monge também poderá empurrar a criatura para até 6 metros longe dele e derrubá-la no chão. Caramba! Tipo, é, é um Hadouken de vento! <risos> Caso a criatura seja bem sucedida no teste de resistência, ela sofre metade do dano e claro que o monge não consegue empurrar e derrubar ela. <risos> A próxima disciplina se chama Flames of the Phoenix, Chamas do Fênix e requer que o monge esteja no 11 nível. Então o monge aqui poderá gastar quatro pontos de ki para fazer a magia. Adivinhe? Bola de fogo. Então para quem quer ter um monge que consiga fazer a incrível magia Bola de Fogo, você pode ser um monge e fazer a magia Bola de Fogo com essa disciplina fantástica. A próxima disciplina se chama Gong of the Summit, ou Gongo do Pico. Requer que o monge esteja no sexto nível e ele poderá gastar três pontos de Ki para conjurar a magia Despedaçar, ou Shatter, que inclusive o, o Verne Veron nas aventuras do Tarrasque na Bota da Mina Perdida de Fandelver, utilizava. A próxima disciplina se chama Mist Stance, Estância da Névoa ou postura da névoa, postura da neblina, também requer que o monge esteja no 11º nível e ele poderá gastar 4 pontos de Ki para conjurar a magia chamada forma gasosa. Nele mesmo. Mais uma disciplina aqui, Ride the Wind, ou seja, passear, cavalgar o vento. O monge tem que estar no 11º nível e ele poderá gastar 4 pontos de Ki para conjurar a magia voo em si mesmo. Mais uma disciplina da letra R Em ordem alfabética River of Hungry Flame O riacho da chama Esfomeada, com fome Ou o rio de chamas famintas Requer que o monge esteja no 17 o nível E ele poderá gastar 5 pontos de Ki Para conjurar a magia muralha de fogo Wall of Fire A última disciplina da letra R É a Rush of the Gale Spirits Investida dos espíritos da ventania, onde o monge poderá gastar dois pontos de ki para conjurar a magia lufada de vento, ou gust of wind. Agora indo para duas disciplinas de letra S. A primeira é a Shape the Flowing River, ou moldar o rio que está correndo, ou moldar o rio corrente. Com uma ação, o monge poderá gastar um ponto de Ki para escolher uma área de gelo ou água não maior que 9 metros quadrados, até 36 metros dele. Nesse caso, o monge poderá transformar a água em gelo dentro dessa área e vice-versa, e poderá remodelar o gelo na área da maneira que desejar. Ou seja, ele pode pegar uma região de água ali e transformar em gelo para que alguém possa de repente pisar em cima. Ou até o contrário, a pessoa está parada em cima do gelo, ele derrete e a pessoa cai na água. Além disso, o monge poderá levantar ou baixar essa elevação de gelo, criar ou encher uma vala, ou erguer ou achatar uma parede e formar um pilar, por exemplo. A extensão dessas mudanças de forma não podem exceder metade da maior dimensão da área. Por exemplo, se o monge afetou 9 metros quadrados, ele poderá criar um pilar de até 4 metros e meio de altura, erguer ou rebaixar a elevação do quadrado em 4 metros e meio, escavar uma vala de 4 metros e meio de profundidade e assim por diante. O monge não pode moldar o gelo para aprisionar ou ferir uma criatura na área. A outra disciplina com letra S é a Sweeping Cinder Strike. Golpe de varredura cauterizante onde o monge poderá gastar dois pontos de Ki para conjurar a magia Mãos Flamejante. Burning Hands. E agora as duas últimas disciplinas com a letra W, é a Water Whip ou Chicote de Água, onde o monge poderá gastar dois pontos de Ki e só um detalhe aqui, existe uma errata do livro, tá? Não é gastar uma ação bônus, mas é gastar uma ação normal, uma ação. Para criar um chicote de água que empurra e puxa uma criatura para desequilibrá-la. Uma criatura que o monge possa ver que esteja até 9 metros dele deve realizar um teste de resistência de destreza. Se ela falhar, a criatura sofre 3 dados de 10 fase de dano de contusão, mais 1 de 10 de dano de contusão extra para cada ponto de Ki adicional que o monge gastar. E o monge também poderá derrubar a criatura no chão ou puxá-la até 7,5 metros e meio para perto do monge. Se a criatura for bem-sucedida nesse teste de resistência e destreza, ela vai sofrer metade do dano e, claro, o monge não vai conseguir nem puxar ou derrubar ela com esse chicote de água. E por fim, a última disciplina é a Wave of Rolling Earth. Onda da Terra Rolante. <risos> onda de Pedras Rolantes, algo assim. Requer que o monge esteja no 17 o nível e ele poderá gastar 6 pontos de Ki para conjurar a magia Muralha de Pedra, Wall of Stone. Ufa, então é isso. Claramente, para quem quiser jogar com o monge do caminho dos quatro elementos, é para quem gosta também de ter esse gostinho de magia envolvida. Ou seja, é um personagem um pouco mais complexo porque você tem que ter em mãos as magias que o seu monge poderá fazer usando essas disciplinas. E, Ângela, antes de a gente terminar esse episódio e você partir, eu agradecer você. Você tem mais alguma coisinha que você gostaria de falar para os nossos ouvintes?
1: Sim, Rafael, claro. Gostaria de falar um pouquinho sobre as ordens monásticas. Essas a gente acabou de citar. Tem mais um pouco de informação dentro do universo do D&D.
0: Vai lá, Ângela, manda bala.
1: Então, assim, nós sabemos que nos mundos de D&D contém uma multidão de monastérios e tradições monásticas. Em terras com um toque de cultura asiática, como em Sholung, no Oriente dos Reinos Esquecidos, dos Forgotten Realms, esses monastérios são associados a tradições filosóficas e à prática de artes marciais. A Escola da Mão de Ferro, a Escola das Cinco Estrelas, a Escola do Punho Setentrional e a Escola da Estrela do Sul, de Sholung ensinam diferentes abordagens das disciplinas física, mental e espiritual do monge. Alguns desses monastérios se espalham para terras ocidentais de Phyron, especialmente para terras com grandes comunidades de imigrantes de show, como em Tesque e Portão Ocidental. Outras tradições monásticas são associadas com divindades que ensinam o valor do aperfeiçoamento físico e disciplina mental. Nos reinos esquecidos, em Forgotten Realms, a ordem da lua negra é formada por monges dedicados a Sar, a deusa das sombras, que mantém comunidades secretas em colinas remotas, atrás dos aliados e em esconderijos subterrâneos. Monastérios de Ilmaster, o deus dos flagelados, recebem nomes de flores e suas ordens carregam nomes de grandes heróis da crença, os discípulos de santos solares. O duas vezes martirizado, residem no Monastério da Rosa Amarela, perto de Damara. Os monastérios de Eberron combinam os estudos de artes marciais com uma vida de estudos. A maioria é devota das divindades do soberano anfitrião. No mundo de Dragonlance, a maioria dos monges são devotados a Magere, deus da meditação e pensamento. E em Hawk muitos monastérios são dedicados a Shen Yai a deusa do crepúsculo e da superioridade da mente sobre matéria, ou Azo deusa da maestria mental e física. Por fim, os monges malignos da Irmandade Escarlate no mundo de Greyhawk derivam seu fanatismo não de devoção a um deus, mas de dedicação a princípios de sua nação e raça. A crença de que a vertente suel da humanidade é destinada a dominar o mundo.
0: Oh, legal, Angela, obrigado por trazer essa informação mais assim detalhada sobre o mundo, né? os universos, Greyhawk, Eberron, Forgotten Realms, para quem gosta de criar uma aventura e quer colocar um personagem dentro, né? amarrar melhor em relação aos deuses, em relação a essa mitologia, em relação a essa, esse histórico desses mundos, essa informação que você passou é bem legal. Então, a gente aqui vai finalizando esse episódio do monge Ângela, muito obrigado pela sua participação, obrigado aqui por nos ajudar. De nada, Rafael.
1: Obrigado a vocês e quando vocês puderem visitar o meu monastério, a casa de vocês, por favor, apareçam por lá para que vocês possam meditar um pouco comigo e também, quem sabe, tomar um chazinho legal.
0: <risos> Esse chazinho legal aí, não sei se suou legal, hein, Ângela?
1: É verdade. Então estou indo nessa. Tchau, tchau, pessoal.
0: Maravilha! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que nós, do RPG Next, lá no site rpgnext.com.br, nós temos mais conteúdo para você poder acompanhar, conteúdo em texto para você ler, outros podcasts né, de aventura de RPG, de bate-papo e até de outros sistemas de RPG. Se você gosta de ouvir esses episódios que né, exploram a fundo o sistema de jogo de RPG, visite o nosso site. Se você acha que está faltando alguma coisa para complementar, se você quer agregar alguma coisa sobre o monge, poste links, comente no post desse episódio. E se você estiver gostando desse livro e ainda você não tem o seu e quiser comprar, cogite a possibilidade de comprar através do nosso link de afiliado do Amazon.com.br o livro para você vai ficar o mesmo valor normal, a diferença é que a Amazon passa um percentual para a gente para nos ajudar na divulgação. Não se esqueça de visitar as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E não perca o nosso próximo episódio, onde irei abordar sobre a classe paladina. Vamos conhecer mais sobre os paladinos, também uma classe super famosa no mundo de D&D. Não perca o próximo episódio. Um abração, pessoal. Até mais.